0: La pandemia llegó para alterar nuestro presente, pero también las imágenes de futuro. Si en algún momento el futuro representó la idea de progreso, ahora no parece ser otra cosa que incertidumbre. De pronto nos descubrimos frágiles. La sensación de pérdida de control sobre nuestras vidas convirtió las imágenes del mundo que viene en amenaza. El temor al avance de un virus, que no conoce fronteras, se potencia en tiempos en los que ya se venían difundiendo múltiples relatos colapsistas. Y es ahí donde vuelve a aparecer la figura del Estado fuerte, como garante de bienestar, pero también del orden. En un intento por aferrarnos a algo, el miedo a lo desconocido puede generar lazos de solidaridad, pero también reacciones autoritarias. En tiempos como estos, toca combatir los dogmas y sus efectos políticos para darle lugar al pensamiento crítico. Se trata de pensar qué mundo queremos para empezar a encontrar un nuevo tiempo de lo vivible. En este primer episodio de la segunda temporada, nos preguntamos qué pasa con nuestras imágenes de futuro en tiempos de pandemia. Para eso, conversamos con el autor del libro Los Dueños del Futuro, Alejandro Galeano. También con la especialista en utopías en la modernidad europea, Carolina Martínez. Y con el investigador en futuridades, Ezequiel Gato. Mi nombre es Ayelena Oliva, y esto es ¿Qué pasa?, el podcast de la revista Nueva Sociedad. En plena pandemia desatada por el coronavirus, hay quienes se encuentran una oportunidad para repensar nuestra relación en tanto seres humanos con las cosas. Sea el modo en que consumimos, nuestros vínculos con los otros, también con la naturaleza o hasta la relación entre los estados. Hablamos con Alejandro Galeano, él es docente de la Universidad de Buenos Aires, acaba de publicar el libro Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no, por la editorial del siglo XXI, y le preguntamos cómo cree que esta pandemia afecta a nuestras imágenes de futuro.
1: Es paradójico porque si bien quedó claro que muy poca gente, por no decir nadie, en la dirigencia global, estaba preparada para un fenómeno de este tipo, podemos decir que al mismo tiempo eh, viene a cumplir una imagen del futuro que venimos manejando al menos desde mediados de los años 90, que tienen que ver con esta enorme cantidad de, de productos culturales como películas, series, este, novelas... ...que pintaban futuros distópicos... ...o al menos que planteaban catástrofes este, globales... ...no sé, del Día de Independencia, 2012, Niños del Hombre... ...muchísimas películas y, y, y otros productos culturales. Este, así que más que al afectar, viene a cumplir. Pero es bastante paradójico el efecto que tuvieron... Esas, ...esos artefactos culturales en nosotros... ...porque si bien nos, nos acostumbraban a una idea de futuro catastrófico... ...que pareciera estar cumpliéndose... Nos inmovilizaban totalmente, porque había por lo menos dos lecturas. Una que era casi resignada, bueno, ya está, va a pasar. Las únicas salidas que hay son trascendentes, o viene un, una nave espacial extraterrestre y nos rescata, o ya pensar en algún tipo de solución mística, que era el tipo de, de soluciones que manejaban muchos de estos productos culturales. Y la otra era la negación, ¿no? Entender que esa lectura catastrófica o catastrofista era resultado de, de, de esos consumos culturales pero que no tenía nada que ver con la, con la realidad este, de los datos. Ese, ese negacionismo que era y, y fue característico de, por ejemplo, la manera de afrontar la, la, la crisis climática, ahora lo vemos en dirigentes como López Obrador o Bolsonaro que niegan la gravedad de la pandemia. Así que este, es, es bastante paradójico. Que por un lado hayamos estado consumiendo productos eh, culturales que nos preparaban este, sentimentalmente, eh, emocionalmente para este presente y para esa idea de futuro, pero que al mismo tiempo no nos haya preparado prácticamente ni políticamente, porque lo que hay es parálisis este, mayormente.
0: En un texto sobre el tema, publicado en la revista Panamá, el autor menciona la importancia de correr al ser humano del centro de la escena para poder vivir mejor con las cosas que nos rodean.
1: El virus eh, no, no llegó para nada, es una calamidad, pero es también una oportunidad para plantear nuestra relación con ciertas cosas. Si tenemos en cuenta que una de las causas posibles que tiene ...tiene que ver no solamente con las redes de circulación de, de la globalización... ...sino también con la ganadería y la industria alimenticia... ...y que dos de las consecuencias que pueden tener son... ...en primer lugar, bueno, un periodo de escasez fuerte por la retracción económica... ...y en segundo lugar, la posible automatización de funciones económicas... ...pero también políticas, etcétera... Este, es evidente que este, esta oportunidad nos lleva a pensar de vuelta nuestra relación tanto con los animales como con la inteligencia artificial, es decir, con los seres no humanos. Y correrse del centro no, 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 no significaría este, retornar a la naturaleza, volver a la Pachamama, eso es imposible, todo lo contrario, es asumir que ya el artificio que, que es la, la sociedad humana, este, abarca todo, que ya no existe una naturaleza exterior a nosotros donde podemos ir a buscar recursos, sino que es ya un, los seres no humanos están en nuestro interior, este, están dentro de nuestra sociedad, dentro del sistema en el que vivimos y que ...tenemos que incorporarlos a nuestras pautas de gobierno... ...dejar de verlos como recursos sino entenderlos como sujetos... ...gobernar a los algoritmos, que es algo que viene proponiendo hace mucho tiempo... ...gente como Evgeny Morozov, por un lado... ...y por otro lado, ver qué estatuto legal y qué estatuto de derechos... ...se le dan a, la, a las personas no humanas, como se le dice... ...no para igualarlos a nosotros, de ninguna manera... ...pero sí para incluirlos en un plan de gobierno... ...que ya no los entienda solamente como recursos... Ese sería el correrse del centro, no volver a la naturaleza, sino extender la artificialidad al máximo para empezar a incluir en ella a seres no humanos que nos permitan poder convivir mejor con las cosas, este, porque es evidente que esta relación este, destructiva que tuvimos hasta ahora, bueno, nos permitió hacer muchas cosas, pero también está mostrando sus límites.
0: En tiempos de incertidumbre, el Estado ocupó un lugar central. Ahora, ¿qué pasa con los líderes autoritarios en tiempos de poderes especiales? ¿Qué lugar le queda a la izquierda?
1: Me parece que si hay algo que define a todas estas nuevas derechas que aparecieron bueno, unos cinco años en muchos países, este, como, o como se les dice, democracias iliberales, populismos de derecha es que tienen un planteo casi preapocalíptico, es decir, plantean una situación de riesgo civilizacional que puede ser la inmigración, que puede ser el avance comercial o cultural de China que puede ser la, la, el cambio de ciertas pautas morales como la homosexualidad y lo que nos proponen es básicamente acantonarnos para demorar lo más posible ese final que es inminente es decir, son en gran medida pesimistas culturales estos, estas nuevas derechas porque plantean que lo único que queda es esencialmente resistir, y esa resistencia tiene todos los rasgos de un cierre cultural, político, ¿no? este, resignar libertades para sostener un poco más este, la civilización que nos contiene. Y Yo creo que ahí la izquierda tiene que marcar la diferencia, porque si bien es cierto que en los últimos años, por lo menos desde la hegemonía clara del neoliberalismo en términos globales, la izquierda se dedicó esencialmente a resistir, este, esto en Latinoamérica un poco menos por la experiencia de los gobiernos progresistas O los llamados populismo de izquierda En Europa un poco más Pero en líneas generales la estética siempre de resistencia Aún los gobiernos que ganaban este, planteaban la necesidad de resistir Ya sea el imperio, la fuerza de mercado o lo que sea Ahora habría que adoptar otra actitud que se podría llamar posapocalíptica Es decir, en lugar de aceptar el chantaje de las nuevas derechas Que plantean que el final es inminente y no hay lugar para ningún tipo de innovación que no sea retraer conquistas, hay que empezar a pensar qué pasaría después de ese final inminente. ¿Cómo vamos a organizarnos en una sociedad que tiene que subsistir, que tiene que sobrevivir a este final inminente, que tiene que subsistir a este apocalipsis y que tiene que reorganizarse sobre otras pautas? Esa me parece que es una llave discursiva y es una manera productiva de tomar estos relatos apocalípticos que bueno ahora se refuerzan con esta situación.
0: Le preguntamos a Galeano en qué pilares podría sostenerse una respuesta posapocalíptica desde la izquierda.
1: La primera tiene que ver con, bueno, justamente este, resolver a través de la escasez esta relación aparentemente destructiva este, que tenemos con los recursos naturales que ya no tienen que ser entendidos como recursos. Y ahí yo sí hablaría de ya sea el decrecionismo, que es una tendencia, bueno, acá en Argentina, la que está un poco afiliada a esos maristeras VAMPA en Europa es más fuerte, que propone que hay que acomodar este la, la producción y la vida personal de todos para ir consumiendo y produciendo cada vez menos, o sea, decrecer, no estancar, sino decrecer. Este, es una postura muy polémica, es una postura extrema, pero que de alguna manera parecía adelantarse a esta situación. Y también agregaría ahí el animalismo, que está en la misma tesitura, ¿no? O sea, volver a, a reencontrarnos, ya no solo con los animales como un otro, sino, como sostienen, qué sé yo, Agamben u otros, reanimalizarnos nosotros, buscar una forma de comunidad prepolítica, esa es una. Por otro lado, tenemos este, posturas que plantean. Todo lo contrario, aprovechar este, los desarrollos tecnológicos actuales como para ir más allá este, de la organización económica y social capitalista. Acá se podría agregar desde el aceleracionismo hasta el transhumanismo, propuestas como la de Paul Mason, este, Jeremy Rifkin. Este, en medio de una pandemia como esta es, suena sumamente optimista, pero tengamos en cuenta que una de las posibles consecuencias que puede tener, como ya dije, era este, una aceleración, una aceleración de, de la automatización. En ese caso también se podría pensar que esa aceleración de la automatización nos permitiera avanzar hacia un tipo de sociedad post laboral, post donde el ingreso no esté fijado por una función económica porque ya va a haber menos trabajo para todos sin aparentemente afectar la productividad. Bueno.
0: Carolina Martínez es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y estudia las utopías en la modernidad europea. Le preguntamos sobre la relación entre futuro y progreso y si algo de eso cambió durante el siglo XX.
2: Creería yo que hay dos cuestiones que hay que diferenciar. ¿no? Por un lado, la, la idea de futuro vinculada con la noción de progreso van a consolidarse o volverse mucho más fuertes en el siglo XIX no a fines del siglo XVIII, sino en el siglo siguiente, y esto tiene que ver con una serie de cambios, cambios contextuales, que están directamente relacionados con la posibilidad mucho más optimista, por supuesto, de lo que va a pensarse más adelante, ya en el siglo XX. En el siglo XIX se está pensando que la disolución del orden estamental, el surgimiento de eh, nuevas formas de sociabilidad, como podían ser los clubes, o las asociaciones, o las agrupaciones políticas, y sobre todo el progreso técnico, ¿no? que posibilita la distribución más equitativa del tiempo de trabajo que cada integrante de una comunidad X dedica ¿no? para su autoabastecimiento, pero también para el abastecimiento de la sociedad como un todo, todos eh, esos avances o esas transformaciones que se dan permiten o auguran, por lo menos en el siglo XIX, un futuro eh, mucho más, para algunos escritores, ¿no? eh, hay pensadores, mucho más igualitario que ese presente. ¿no? Uh -huh. Y además deberíamos agregar, por supuesto, que la secularización creciente, que se da desde el siglo XVIII, pero que también se manifiesta con más fuerza en el siglo XIX, hace que el más allá se traslade al futuro, digamos, a un futuro concreto, a un futuro en este tiempo, en esta vida, y, y eso también, digamos, va a actuar de forma tal que se potencie la idea o la asociación del futuro con el progreso, con el progreso humano, con el progreso técnico, con el progreso en términos culturales, políticos.
0: Bien. ¿Crees, Ahora, eh, sí, ¿crees, crees, crees que algo se rompió ahí, que algo cambió en el último tiempo? Bueno, lo que hay es
2: un quiebre, creería yo, fundamental. Ya no es un punto de inflexión, sino tal vez un punto, no querría decir de no retorno, pero eh, hay un antes y un después en el siglo XX, ¿no? Es decir, como consecuencia tal vez de ese desarrollo del siglo precedente, se da lo que Marshall Berman ha llamado la tragedia del desarrollo, ¿no? Hay un desencanto en el siglo XX producto de las dos guerras mundiales, de la crisis del programa ilustrado, del advenimiento del totalitarismo, es decir, de una serie de factores que llevan al desencanto del mundo moderno y a la pérdida de expectativa respecto de cuánto, podía llegar a, cuánto bienestar podía llegar a traernos ese progreso técnico. Y ahí aparecen las distopías famosas, ya que todos conocemos, que son 1984, de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, entre muchas otras, porque el género de la distopía cobra muchísima fuerza en el siglo XVIII, y su, podríamos decir, su corolario cinematográfico y de series, ¿no? que hoy en día son tan vistas y están tan a la moda, eh, de series que retoman el tópico de estas sociedades distópicas, donde constantemente la ambigüedad de la tecnología, los límites del avance científico, los límites éticos ¿no? del avance científico, están puestos en duda o son materia de reflexión.
0: En su artículo publicado en la revista Nueva Sociedad sobre las transformaciones espacio-temporales en los relatos utópicos, plantea la idea de que la utopía, esa imagen de sociedad ideal, dejó en algún momento de estar ubicada en un lugar, ya sea en una isla imaginaria como propuso Tomás Moro o en un terreno todavía no conocido, como pasó durante el tiempo de la conquista europea, para pasar a estar ubicada en un tiempo. Es decir, la utopía en algún momento dejó de estar ubicada en un lugar otro para pasar a estar ubicada en un tiempo otro, no ya en el presente, sino en el futuro. Lo explica de esta manera.
2: Bueno, básicamente, a ver, si nosotros nos atenemos al género utópico exclusivamente, lo que vemos es que las primeras utopías, los primeros relatos de viaje imaginarios, en ubicar sus relatos y sus sociedades ideales en un futuro, comienzan a aparecer hacia fines del siglo XVIII. Es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, con, particularmente en Francia, que es digamos, uno de los países que más producción de relatos utópicos tiene en este periodo, con la publicación de una obra que eh, se ubica en París en el año 2440, ¿no? bien alejado en el futuro, y describe justamente en, en este viaje, no ya a través del espacio, sino a través del tiempo, la llegada del protagonista a una ciudad, que es la ciudad en donde él vive, pero en el siglo XVIII, una ciudad transformada, ¿no? Es la París del futuro, y que es muchísimo mejor, por supuesto, que la París del siglo XVIII, en la opinión de él, ¿no? eh, Esto, bueno, ¿qué, ¿qué significa que esta París sea mejor? Que, digamos, sus, sus calles son amplias, la prostitución ha sido abolida... Eh, los escritores son bien pagos y disponen del tiempo para hacerlo, se han transformado los edificios públicos y ahora se han puesto al servicio de los ciudadanos, el monarca ya no es un déspota, sino que actúa de forma consensuada en función de los intereses también de los habitantes de la ciudad y de la nación, y una serie de transformaciones más que... Marcan, y lo que me parece interesante acá en relación con el futuro, lo que marcan es que la variable espacial, es decir, la ubicación de una utopía en un no lugar, como había sido la utopía de Moro, ahora es la ubicación de una sociedad ideal en un tiempo u otro. Y ese tiempo u otro no es el pasado, no es el presente, sino que es el futuro, ¿no?
0: Le preguntamos cómo cree que la pandemia, como efecto global, afecta a nuestro presente y nuestra imagen de futuro.
2: Creo que en estos días todos estamos, por lo menos todos estamos pensando en la pandemia y todos estamos viviendo una realidad global, ¿no? Porque creo yo, y eso respecto del presente, ¿no? De cómo afecta a nuestro presente, creo yo que por el uso de eh, Internet, de herramientas que vienen o que nos proveen las redes sociales, estamos al tanto de lo que está pasando en todos los lugares del mundo, desde China, eh, qué es lo que sucede en Francia, las muertes en Italia, en España, en Estados Unidos, eh, en Ecuador, y eso eh, hace en algún punto que nuestro presente, más allá de que nuestro, nuestro presente se se enmarque en el confinamiento, en algunos países voluntarios, en otros países obligatorios, que nuestro presente se replique por mil, ¿no? porque nuestro presente también es el presente, o también es lo que se está viviendo en Francia, también es lo que se está viviendo en España, en tiempo real. no Entonces nuestra vida y nuestra experiencia de la pandemia, creo yo, están atravesadas por miles de otras experiencias, que muchas veces interpretamos como... Eh, escenarios posibles de nuestro propio futuro, ¿no? cuando uh -huh. vemos qué es lo que sucede en Italia, cuando vemos lo que sucede en Estados Unidos, bueno, tememos que eso también suceda en nuestro propio país, ¿no? o con nuestros propios familiares y allegados. Y eso crea una cierta empatía ¿no? con bueno, casos exitosos, también con las tragedias de otros, y en algún punto cierta omnisciencia, diría, ¿no? Que los medios, por supuesto, como decía antes, facilitan, y que contribuyen a completar la imagen de nuestro propio presente. Eh, por supuesto, digamos, y esto en términos del futuro, ¿no? La pandemia también muestra las limitaciones de nuestro presente, ¿no? Esa expectativa puesta en la ciencia, en la economía, bueno todo lo sólido se desvanece en el aire finalmente, ¿no? y me parece que eh, la imagen de futuro por lo tanto cambia, porque nuestro presente también ha cambiado, entonces creería yo que en el caso de que esta crisis sanitaria termine, y termine digamos de la forma menos trágica posible, tal vez lo que veamos en ese futuro eh, es qué es lo que ha sobrevivido o qué es lo que se ha fortalecido o modificado del orden actual. ¿no?
0: La pregunta sobre qué mundo tendremos después de la pandemia está cercada de incertidumbre. Podemos proyectar escenarios, idear algunas salidas, arriesgar respuestas, pero lo único cierto que tenemos hasta el momento es la falta de certezas sobre lo que vendrá después. Ezequiel Gato es doctor en Sociología, forma parte del Grupo de Investigación en Futuridades y define la incertidumbre de este tiempo como un valor político positivo.
3: ¿Por qué digo, por otro lado, que la incertidumbre es un valor político interesante? Bueno, porque justamente ese no saber qué va a pasar en un plano más general y no saber cuáles son... Este, los elementos que van a definir la situación, creo que nos pone a todos en una situación de relativa igualdad. Es decir, la igualdad tiene que ver con esa incertidumbre. En, en el texto de, que escribí marcaba que, por supuesto, eh, la igualdad no tiene que ver con cómo cada uno... Eh, atraviesa este proceso, porque ahí se, se están, y lo estamos viendo, se están revelando todas las asimetrías y las desigualdades sociales se están poniendo todas juntas de nuevo, como esa sincronización que mencioné antes, en este momento estamos viendo todas las desigualdades casi transparentemente, entonces no tiene que ver con cómo se enfrenta, pero sí tiene que ver con que nadie puede saber a, ciencias, a ciencia cierta, este... ¿Cuál, ¿Cuál es la salida de esto? Y ahí hay un valor democratizante y creo que es interesante considerar la incertidumbre en un plano eh, más general, en un plano en el que nosotros podamos convertirla en un valor político positivo a partir de ahora, en un elemento de la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que parte de la discusión democrática tiene que ver con asumir que no sabemos cómo van a ser las cosas. Y no al revés. Es decir, esto no quiere decir negar lo programático de la política, pero quiere decir darle a ese no saber un estatuto político fuerte. Que no solamente es no conocer o ser ignorante, sino realmente reconocer que eh, nuestro vínculo con el futuro, nuestro vínculo con el porvenir, tiene un elemento que nosotros no podemos reducir a una figuración y que no podemos reducir en su... Y, ineliminable incertidumbre. Entonces, me parece que es importante incorporar políticamente a la incertidumbre como un elemento en el debate. Casi te diría como una ética de la incertidumbre.
0: Hasta ahora hemos visto los efectos de la pandemia principalmente en los países del hemisferio norte. Ahora, ¿cómo va a ser ese encuentro entre pobreza y contagio?
3: Tiene que ver con una dinámica que es muy, muy específica, creo yo, de las sociedades latinoamericanas o de las sociedades de los países no, digamos, no ricos, que es qué va a pasar y qué pasa cuando toda esta situación de fragilidad digamos inmunológica eh, se ancle ya no solo digamos, en sujetos de clase media, como por ejemplo en Europa, mayormente mayormente, sino en los sectores más empobrecidos eh, del mundo, en, en África, en Asia y en América Latina. ¿Cómo se va a procesar políticamente ese solapamiento entre eh, pobreza e infección? Porque eh, sobre todo cuando esa infección se vuelve un riesgo para aquellos que no son pobres, ¿no? porque hay muchas infecciones dando vueltas en siglos, que han sido de un modo u otro este, minimizadas y que permiten una división de clase en, esa, en ese riesgo inmunológico lo que tenemos ahora por ahora es una situación donde esa división de clase no es lo suficientemente eficaz para evitar el contagio entonces la inmunología se enlaza mucho más pornográficamente diría a, eh, al riesgo que al riesgo de esa división de clases, los pobres infectados en una situación de riesgo, digamos, democratizado, claramente van a sumar a toda una serie de procesos de discriminación, de exclusión, de marginación, un nuevo elemento. Un nuevo elemento que hasta ahora creo que no lo hemos visto totalmente expresado, porque los países foco de esta, de esta situación han sido países o bien centrales, o, digamos, de una especie de clase media-alta global, o bien países este, donde no los estados este, han logrado eh, minimizar la expansión del, del virus y lo han detenido antes de que, digamos, infecte al grueso de la población.
0: Gato plantea que la pandemia alteró la relación entre Estado, sociedad y economía. Lo explica de esta manera.
3: Yo creo que nosotros estamos en, en una situación donde eh, quizá por primera vez en mucho tiempo efectivamente hay algo de la lógica estatal que se desenganchó de la lógica eh, económica capitalista. Eh, durante varias décadas han funcionado con bastante armonía o, o un ritmo común eh, o incluso cierta, ¿cómo decirlo?, cierta sintonía. Y me parece que esta situación tiene algo interesante en que si por un lado, digamos, los flujos eh, económicos y financieros siguen pidiendo justamente eh, que no se corte el flujo, eh, el esta los estados o las lógicas estatales han, han tendido mayormente a inmovilizar los cuerpos, por un lado, para evitar el contagio, y por otro, capturar una serie de recursos estratégicos para poder darle viabilidad a la inmovilización de esos cuerpos. Y me parece que ahí se, se produjo un desacople que, a escala global que creo que es, es, es bastante novedoso. Ahora bien, ese desacople, no, eh, algunos lo leen como una vuelta al estado de bienestar o como, no sé, el fortalecimiento del estado... O oh, bueno, hay una serie de, 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 de hipótesis este, posibles sobre ese, sobre ese asunto. Me parece que este, es interesante pensar que eso no es necesariamente así. De nuevo aparece la incertidumbre. ¿Por qué? Porque bueno, de alguna manera el Estado bien puede estar en este momento, digamos, eh, minimizando las posibilidades de la valorización capitalista, pero en función de poder darle al capitalismo una posibilidad futura en la medida en que eh, salir de esta pandemia relance los procesos económicos, productivos y de valorización capitalista. Es decir, el Estado puede estar funcionando no solamente como una especie de este, agente del comunismo este, sorprendente o sorpresivo, sino como alguien que tiene que desacelerar un proceso para que ese proceso tenga posibilidades más adelante.
0: Si quieren profundizar el tema, si se quedaron con ganas de más, pueden buscar los artículos de estos autores en la revista, en el sitio de la revista, nuso.org. Ahí también van a encontrar otros artículos de otros autores que hacen mención al tema que desarrollamos, al tema del futuro, también al tema de la pandemia, abordado de diferentes ángulos que les pueden resultar interesantes. También nos pueden escribir a pasa@anuso.org con sus comentarios, sus opiniones sus sugerencias que los estaremos leyendo Mi nombre es Ayelen Oliva, nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio